0: Kapitel 23 von Der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauf, Kapitel 23 Geheime Liebe Aber so gewiss die Freilinger alles zu wissen glaubten, so wussten sie doch nichts. Es ist eine eigene Sache um die Liebe, besonders um die erste. Es gehen so zwei Menschen nebeneinander hin, still stillvergnügt, stillselig, sie sehen aus wie Kinder, denen etwas recht Hübsches träumt, und einem andern käme es grausam vor, sie aufzuwecken. Sie gehen nebeneinander hin, sprechen von den gleichgültigsten Dingen und denken an das, was ihr Herz erfüllt. Sie wagen es nicht auszusprechen, und doch verstehen sie sich so gut durch die Augen, denn sie tragen den Schlüssel zu dieser Zeichensprache nebst Wörterbuch und Formenlehre in ihrem treuen Herzen. So war es auch bei Martinis und Ida. Sie wussten, dass sie sich liebten, aber noch hatte der Graf nie deutlich darüber gesprochen, noch hatte ihm Ida keine Gelegenheit gegeben, sich zu erklären. Der Hofrat Berner sah diesem allem halb freudig, halb unmutig zu, er liebte die beiden guten Leutchen, als wären es seine eigenen Kinder. Darum hätte er ihnen auch alles Gute und Liebe gegönnt. Eben darum konnte er aber dieses verschämte Treiben nicht leiden. Er war so halb und halb des Grafen Vertrauter, denn dieser hatte ihm ja alle Tage von des Mädchens Schönheit seinem Reichtum an stillen Tugenden vorgeschwatzt, hatte ihm gestanden, dass er glaube, Ida sei ihm gut. Aber dabei blieb es auch. Und Berner war zu zart, bei dem Grafen den Kuppler zu spielen. Auch Idas Vertrauter war er. Er kannte ja ihr Herzchen beinahe, seit es schlug. Er wußte, jede Schattierung in ihren Lebenssternen zu deuten. Er sah ganz deutlich den Schelm mit Pfeil und Bogen in ihren klaren Pupillen, und doch wollte auch sie nicht recht voran. Doch konnte er es ihr als einem Mädchen weniger übel nehmen als ihm. »Nein!« wenn mir je so etwas gesagt hätte, dachte er, dem hätte ich mit Fug und Recht unter die Nase gelacht. Ein polnischer garde Ulanenrittmeister mit dem Rang eines Oberstleutnants in der Linie und wagt nicht einmal ein Mädchenherz, das ihm gewogen ist, anzugreifen? Er hätte mögen aus der Haut fahren, wenn er daran dachte, wie man zu seiner Zeit gelebt und geliebt habe und wie die Welt in den letzten Jahrzehnten sich so ändern konnte. Aber wie wenn Martinis aus Gewissen, ja, das war nicht unmöglich. Es konnte Gewissenhaftigkeit sein. Daß er sich nicht erklärte, befand er sich, der unglückliche junge Mann, ja doch immer noch in demselben Zustande, wie er hier angekommen war. Der Küster, der jetzt regelmäßig nachmittags sein Däpschen hatte, ohne dass seine Frau begreifen und ergründen konnte, wo er das Geld dazu herbringe, der Küster hatte dem Hofrat alle Morgen referiert, wie es in der Nacht zuvor mit dem Grafen in der Kirche gegangen sei. Er hörte zwar, dass er seit neuerer Zeit weniger stark wüte, dass er aber desto mehr weine und jammere. Es war ein eigenes Ding mit diesem Zustand. Es war kein Zweifel, dass der Graf jede Nacht um dieselbe Stunde davon befallen werde. Und doch sah man ihm den Tag über keine Spur von Wahnsinn an. Nur seine zarte Blässe, das Wehmütige, das noch immer in seinem Wesen vorherrschte, konnte darauf hindeuten, dass er körperlich oder geistig angegriffen sei. Seinen Entschluß, den alten Brückzwiesel um die Krankheit seines Herrn zu fragen, hatte der Hofrat noch immer nicht ausführen können. Je näher er den jungen Mann kennenlernte, je mehr Achtung er täglich vor seinem gediegenen Charakter, vor seinem ausgebreiteten Wissen bekam, Desto unzarter schien es ihm, auf diesem Wege in seine Geheimnisse eindringen zu wollen. Aber unablässig verfolgte ihn der Gedanke, dass er vielleicht, wenn er das Nähere über das Grafen Krankheit wüsste, helfen könnte. So saß er eines Morgens in seinem Zimmer, dem man die Junggesellenwirtschaft wohl ansah. Der Küster hatte im Vorbeigehen zum Schnapshaus ein wenig bei ihm eingesprochen und erzählt. Gestern Nacht sei der fremde Herr so zahm gewesen wie ein Lamm. Aber geweint habe er wieder, dass ein Töpfer die Hände darunter hätte waschen können. Er sann hin und her, wie man dem Geheimnis benommen könnte, da klopfte es bescheiden an der Tür, und der alte Brückzwiesel trat zu ihm ins Zimmer. Der Hofrat konnte den alten Diener wohl leiden. Er schien so fest an seinem jungen Herrn zu hängen, schien so väterlich für ihn besorgt zu sein, dass man sah, er müsse ihn schon seit Kindesbeinen gekannt und gepflegt haben. Recht erwünscht kam er daher gerade in diesem Augenblick, wo Berner so ganz mit Gedanken an seinen Herrn erfüllt war. Der Alte war anfangs ein wenig in Verlegenheit, was er sagen solle. Denn, dass er nicht aus Auftrag des Grafen komme, hatte Berner gleich weggehabt. Nachdem er sich in allen Ecken sorgfältig umgesehen hatte, ob nicht sonst wer im Zimmer sei, trat er näher. »Mit Exküse, Herr Hofrat«, sagte er, Nehmen Sie es einem alten Dienstboten, der es gut mit seiner Herrschaft meint, nicht ungnädig, wenn er ein Wörtchen im Vertrauen sprechen möchte. »Wenn es keine Klagen über deinen Herrn sind, so rede immerhin frisch von der Leber weg«, sagte Berner. »Klagen? Jesus, Maria, wie käme ich bei unserem jungen Herrn zu klagen? Habe ich ihn doch auf den Händen getragen, als er als Vater unser noch nicht kannte, und ihm gedient bis auf den heutigen Tag.« und er hat mir noch kein unschönes wort gegeben so wahr gott lebt herr und das sind jetzt fünfundzwanzig jahre nein aber sonst etwas hätte ich anzubringen wenn es der herr hofrat nicht ungnädig nehmen wollen ich weiß sie sind meines herrn bester freund in hiesiger stadt ja ich darf sagen im ganzen land hier und mein Herr hat mir dies nicht nur zehnmal versichert. Ich weiß auch vom Küster, dass sie schon seit dem ersten Tag unseres Hierseins etwas wissen, das sie keiner Seele wieder gesagt haben, was ihnen Gott lohnen wolle. Nun ja, unterbrach ihn der Hofrat. Und du willst mir erzählen, wie dein Herr in diesen unglücklichen Zustand kam, dass er alle Nacht von einer Art von Wahnsinn befallen wird? Willst mich fragen, ob ich nicht etwa helfen könne? Ja, das wollte ich. Fuhr jener fort, aber eine Art von Wahnsinn nennen Sie das? Ich versichere Sie, es ist ein Wahnsinn von so echter Art, wie man sie nur im Tollhaus finden kann. Aber ich will erzählen, wie er dazu kam. Ende von Kapitel 23, gelesen von Markus Wachenheim.